0: Der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Guten Tag. Und herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob du gerade deine Trennung planst oder erlebst, ob du dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben dir praktische Tipps und unterstützen dich.
1: Ja, Yvonne, und die Adventszeit beginnt, wir haben hier Tee auf dem Schreibtisch stehen bei der Aufnahme und geschmückt ist auch schon und wir wollen uns ein wenig auf Weihnachten einstimmen und vielleicht steht dem einen oder anderen von euch auch das Fest ein wenig vor dem Kopf, weil sie oder er es erstmalig in einer neuen Konstellation verbringen muss oder darf, je nachdem. Und bei der Gelegenheit wollen wir uns ein wenig mit der Gestaltung von Umgangsrechten auseinandersetzen und uns anschauen, was alles so möglich ist und wir haben ein paar Tipps basierend auf persönlichen Erfahrungen für euch, wie man es auch machen kann, um Stress rauszunehmen.
0: Gerade die Gestaltung von Fest- und Feiertagen ist, wenn man frisch getrennt voneinander ist, mit Familie, mit einem Kind, mehreren Kindern meist ein ganz ganz wichtiges und zentrales Thema, auch ein Thema, an dem sich die Emotionen zuspitzen können, Konflikte können dort entstehen und ich denke in in dieser Podcast-Sendung wollen wir so ein bisschen das Konfliktpotenzial nehmen. Einfach viele Dinge bewusst und sichtbar machen, damit vielleicht ein guter Umgang mit dem Umgangsrecht zu den Fest- und Feiertagen gefunden werden kann.
1: Ja, genau. Vielleicht machen wir es so wie in der Vergangenheit auch. Wir schauen uns erstmal die juristischen Spitzfindigkeiten an und machen ein bisschen Begriffsdefinition. Es begegnet einem ja, wenn man so, ähm, sich mit Umgangsrecht beschäftigt. Also hier auch in der, in der Vorbereitung auf diese Sendung war das bei mir so. Dann kommen so unterschiedliche Begriffe. Dann gibt es das Umgangsrecht, es gibt ein Sorgerecht, es gibt ein Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und ähm, vielleicht magst du uns da mal abholen, was denn da was ist und worüber wir überhaupt reden.
0: Ja, finde ich Ganz toll, ganz wichtig, die Frage habe ich in meiner anwaltlichen Praxis ganz häufig. Häufig kommen die Mandantinnen auf mich zu und sagen, ich möchte das sorgerecht für mich und fange dann an zu, an zu erzählen, in welchem Rhythmus sie die Kinder sehen möchten, äh, wie Fest- und Feiertage gestaltet werden sollen oder dass der Kontakt mit den Kindern abgebrochen ist. Und dann frage ich immer, was genau soll geregelt werden und höre zu. Und stelle dann fest, dass es eigentlich gar nicht das Sorgerecht ist. Dieses Sorgerecht ist rechtlich zu unterscheiden vom Umgangsrecht und betrifft ausschließlich die Person- und Vermögenssorge für gemeinsame minderjährige Kinder. Teil des Sorgerechtes ist auch das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, bei welchem Elternteil sollen die Kinder leben nach der Trennung. Die Eltern, wenn die sich nicht darüber einigen, in welchem Haushalt minderjährige Kinder leben sollen, müssten dann eine, Re äh, eine Regelung zu diesem Aufenthaltsbestimmungsrecht finden. Wenn sie es nicht alleine können, dann halt im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens. Das möchte ich mir hier aber nicht mit euch angucken, weil ich einfach denke, das sprengt hier den Rahmen, sondern den Fokus dann auf das Umgangsrecht legen. Das sind tatsächlich die Umgangskontakte der Elternteile mit dem Kind. Der Elternteil, der das Kind betreut, bei dem lebt das Kind ja, der hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht ja vielleicht für das Kind. Und dann ist der andere Elternteil ja auch noch da und möchte natürlich Umgangskontakte mit dem Kind haben. Mhm. Und genau darüber reden wir. Wie ist das zu gestalten, diese Begegnungen, persönlichen Begegnungen mit dem Kind, Umgangsrecht, Umgangskontakte. Mhm. Und vielleicht darf ich, wenn ich noch eins dazu sagen kann, was vielleicht ganz wichtig ist, auch für die Eltern zu wissen, es besteht nicht nur ein Umgangsrecht des nicht betreuenden Elternteils mit dem gemeinsamen minderjährigen Kind, sondern vor allen Dingen auch, ein Recht des Kindes auf Umgang mit dem Elternteil. Das wissen ganz wenige und ich betone das immer wieder, weil oben drüber, über dem Umgangsrecht steht nicht Elternwunsch und Wille, das ist natürlich mhm. auch schön und wichtig, aber vor allen Dingen das Wohl des Kindes. Das ist wie, ich glaube, das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, alles überstrahlend. Also man darf sich das Wohl des Kindes sozusagen wie die große Sonne vorstellen, die alles überstrahlt, weil das ist zentrales Thema, das Wohl des Kindes. Mhm. Und daran haben sich Umgangskontakte, Umgangsregelungen zu orientieren.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch der erste ähm, Grundsatz, den man mitgeben kann. nicht Also mhm. das Wohl des Kindes und das Wohlergehen des Kindes sollten eben das Leitbild sein bei dieser ganzen mhm. Diskussion, bei Absprachen, die getroffen werden, bei ähm, ja, auch bei gerichtlichen Entscheidungen im Zweifel dann, äh, die man ja vielleicht gar nicht braucht. Ähm, und daran ändert sich eben gerade auch durch Trennung und Scheidung nichts. Also Wohl des Kindes steht ganz oben ähm, und erst recht vielleicht in einer Situation, wo die Eltern sich trennen oder getrennt sind, äh, sollte man sich das zur Richtschnur machen. Ja, du hast eben äh, Modelle des Umgangsrechts ähm, einmal angesprochen. Ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, in denen man leben kann. Ich selber kenne das Wechselmodell ganz gut, ähm, weil wir es leben. Ähm, daneben gibt es aber noch so Modelle wie Residenzmodell oder Nestmodell. Magst du die auch nochmal für uns und unsere Hörer abgrenzen, was mhm. sich dahinter so verbirgt und was man sich da vorstellen kann?
0: Gerne. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, unterschiedliche Möglichkeiten der Umgangskontakte, wie regel ich was zu kennen. Das Residenzmodell, was du, Sven, angesprochen hast, ist eigentlich das gängige Modell, was alle kennen, so sage ich das jetzt extra. Da lebt das Kind nach der Trennung oder die Kinder im Haushalt des einen betreuenden Elternteils und es finden Umgangskontakte mit dem anderen Elternteil, der nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder hatte und bei dem die Kinder nicht dauerhaft mit im Haushalt leben statt. Und wie die Eltern das Umgangsrecht angestalten, das liegt tatsächlich dann an den Eltern. Das gucken wir uns aber gleich noch mal im Einzelnen und näher an, was alles möglich ist. Das Wechselmodell, was du angesprochen hast, das ist seit einigen Jahren, viele Hörer und Hörerinnen werden sicherlich auch aus den Medien entnommen haben, wirklich im Kommen, ist aber auch die hohe Kunst der Kommunikation. Gerade im Rahmen von frischer Trennung. Ich hatte es eben auch schon angesprochen, müssen die Eltern ja für sich eine Entscheidung treffen mit den Kindern zusammen. Wo möchtet ihr sein? Bei dem einen Elternteil, bei dem anderen Elternteil. Manchmal finden sich auch, und dann ist es auch gut, im Rahmen des sogenannten Wechselmodells andere Formen des Umgangs miteinander. Das heißt, die Kinder oder das Kind wohnt eine Woche bei dem einen Elternteil und dann eine Woche wieder bei dem anderen und wechselt sozusagen dann den Haushalt in den vereinbarten Abständen. Heißt aber auch, dass die Eltern relativ räumlich nah leben müssen. Warum? Wegen der Schul- oder Kindergartenzeiten. Mhm. Denn die Schule kann ja nicht ständig gewechselt werden. Da muss man also eine Regelung zutreffen. Und auch das ist natürlich mit zu berücksichtigen. Mhm. Und vielleicht auch der Stressfaktor für Kinder, dass, wenn man Wechselmodelle gestaltet, das vielleicht nicht im Dreitagesrhythmus macht und auch die Woche unterbricht, weil dann die Kinder plötzlich aus dem Koffer leben müssen. Und die Eltern haben ihr Leben und die Kinder leben nur noch aus dem Koffer. Das ist dann unglücklich. Und ich finde auch, es ist ganz wichtig zu wissen für die Eltern, dass man das ausprobieren darf. Mhm. Können wir das vielleicht leben? Nicht sagen, ich nehme die Kinder mit und du kriegst sie gar nicht. So wie beim Residenzmodell, dass man da so diese Standardregelung hat, alle zwei Wochen von Freitag bis Sonntag, sondern wenn man es schafft, eine gute Kommunikation zu führen, auch im Hinblick auf die Belange der Kinder, denn das steht ja dann im Mittelpunkt, dann auch zu so sagen, wir tasten uns da mal ran. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern wir probieren einfach mal aus, was sich für uns alle gut anfühlt, auch für das Kind. Weil wir vergessen auch hier nicht, das Wohl des Kindes steht über allem.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass ich hm. das alles eingrooven darf. Also am Anfang werden dann theoretische Modelle entwickelt und man probiert das dann mal aus und stellt dann ganz praktisch fest, dass das vielleicht irgendwo mit... Sport mit Freundesbesuchen, mit irgendwelchen anderen Themen, mit Arbeitsplatz- oder, oder Arbeitszeitthemen irgendwo nicht zusammenpasst. Und dann darf man da ja permanent dran arbeiten und, und darf das verändern, sodass das zu den Bedürfnissen aller Beteiligten letztendlich passt. Nicht?
0: Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, das, was du angesprochen hast, gerade in Hinblick auf mögliche gerichtliche Verfahren. Viele wünschen sich ja eine gerichtliche Entscheidung, gerade wenn sie den Konflikt äh, bezüglich des Umgangsrechts nicht selber lösen lösen können. Und sich aber klar zu machen, dass das eine Momentaufnahme ist, weil das Kind sich ja auch weiterentwickelt, weil die eigenen beruflichen Bedürfnisse sich da weiterentwickeln, vielleicht auch die des anderen Elternteils. Das alles, das Leben fließt ja und hat ständig neue Anforderungen, Herausforderungen. Kinder werden groß, die kommen aus dem Kindergarten raus, gehen zur Schule, haben wieder andere Zeiten, möchten sich mit Freunden verabreden, entwickeln Freude an unterschiedlichen Hobbys. Also, manche Kinder haben ja einen ganzen. Stressigen Fahrplan für die Woche an Hobbys, das auch mit zu berücksichtigen, auch beim Umgangsrecht, ist ganz wichtig. Und auch zu wissen, im gerichtlichen Verfahren haben wir eine Momentaufnahme von dem, was sozusagen zeitlich in einem engen Rahmen dort gesteckt ist. Und das da auch immer sich wieder zu verdeutlichen. Ich sage das auch in der anwaltlichen Beratung, damit man auch einfach ein Gefühl für diese Lebenssituation bekommt. Die ist ja neu. Und Einfach auch zu wissen, ach ja, über die Kinder sind wir verbunden und die Kinder entwickeln sich, die werden größer und auch die Anforderungen von den Kindern werden anders und ändern sich mit der Zeit. Ja. Ein 17-jähriges Kind, dem tut man keinen Gefallen, wenn das alle zwei Wochen von Freitags bis Sonntagsabends bei dem einen oder anderen Elternteil auf dem Sofa sitzen soll.
1: Ja. Ja und sicherlich ähm, ist dann auch eine Frage, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, ähm, über welchen Elternteil reden wir dann, ähm, auch da ist man sicher ja auch inzwischen sicher, dass es eben auch wichtig ist, dass Söhne beispielsweise viel Zeit mit ihren Vätern verbringen in einer bestimmten Lebensphase, in einem bestimmten Alter, um sich einfach da Dinge abzuschauen, ähm, sowas darf man dann eben auch nochmal im Hinterkopf haben und, äh, und berücksichtigen dabei, also die individuellen Bedürfnisse, ähm, A, aufgrund des Alters, aufgrund des Geschlechtes und aufgrund einfach der persönlichen Prägung ähm, eines mhm. Kindes. Nicht? Darf man nicht aus dem Auge verlieren, denke ja. ich.
0: Wieder ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst, nämlich in jedem Falle, dass der andere Elternteil, in dem sich das Kind nicht befindet, immer auch der, mit die Bezugsperson, die wichtigste mhm. Bezugsperson auch ist. Und das würde ich geschlechtsunabhängig sehen mhm. wollen, sondern es ist einfach wichtig, auch den anderen Elternteil miterleben zu können. Und für den Elternteil, der das Kind nicht im Alltag erlebt, ist es natürlich auch wichtig, im Rahmen der Umgangskontakte ein bisschen Alltag miterleben zu können. Deshalb für jeden, für den es möglich ist, empfehle ich eigentlich, so viele Umgangskontakte vielleicht auch in der Zeit, in der kein Umgangskontakt mit Übernachtung stattfindet, sich da ein bisschen Alltag ins Haus zu holen, um Hausaufgaben mitzumachen. So unbeliebte Themen, bei denen man sich auch als Elternteil unbeliebt machen kann, weil man schauen muss, wie läuft das denn da in der Schule. Ja. Mhm.
1: Und natürlich ist es unabhängig vom Geschlecht. Mir ist es wichtig, das herauszustellen, denn das Modell oder das am häufigsten vertretene Modell ist ja, Kinder sind nach einer Scheidung bei der Mutter und sehen den Vater alle 14 Tage am Wochenende. Das haben wir ja sehr, sehr häufig. Ich habe keine Statistiken dazu parat, vielleicht hast du weg, aber in meiner Wahrnehmung ist das das häufigste Modell. Und ich halte es eben für wichtig, dass eben gerade Jungs in einer bestimmten Entwicklungsphase intensiven Kontakt zu Männern haben und eben auch lernen, wie geht das, Mann zu sein. Also, Männer und Frauen kommunizieren nun mal einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und diese Art zu kommunizieren, darf ein Junge eben vom Vater, von Onkeln, von großen Brüdern und so weiter lernen. Das halte ich eben für sehr, sehr wichtig. Und viele Themen, die ansonsten später im Leben Menschen begegnen, das erlebe ich eben immer wieder auch in der Coaching-Praxis, resultieren zum Teil auch daraus, dass eben diese Sprache, wie sprechen Männer miteinander, wie gehen Männer miteinander um, ähm, Ja, an der einen oder anderen Stelle nicht gelernt wurde in der Kindheit, weil einfach die Väter nicht verfügbar waren. Entweder aufgrund von Trennung, Scheidung oder auch weil Väter eben viel bei der Arbeit waren und äh, einfach nicht verfügbar waren für die Kinder und die Kinder eben im Wesentlichen mit weiblichen Bezugspersonen groß geworden sind. Das betrifft ja auch Erzieherinnen im Kindergarten, die überwiegend weiblich sind. Das betrifft in der Grundschule die Lehrerinnen, die ja auch eben überwiegend weiblich sind, das Lehrpersonal an den Schulen. So, Da fehlt also dann irgendwo bei, bei vielen Jungs dann eben einfach irgendwie ein Aspekt oder ist einfach unterversorgt an der Stelle. Es gibt ein ganz tolles Buch dazu, Nie mehr Mr. Nice Guy. Das ist eine Empfehlung für alle Männer, die wissen wollen, wo bestimmtes Verhalten herkommt. Das kann ich jedem ans Herz legen. Und auch eine Empfehlung für die Frauen, die mit einem Nice Guy verheiratet oder liiert sind, die einfach dann mal nachlesen können, wie ticken die Männer eigentlich und wo kommt das her, dass die so ticken, wie sie sind. Also ganz große Buchempfehlung.
0: Ja, ich denke, es ist auch ganz, ganz wertvoll, sich die Unterschiedlichkeit und die damit verbundenen Vorteile ja auch der Geschlechter bewusst zu machen. Du hast es eben angesprochen, Kinder brauchen beide Elternteile als Rollenvorbild, mhm. ne, auch um in die Geschlechterrollen wie auch immer, zu finden oder sich da finden zu können oder neu finden zu können. Also das äh, finde ich ganz wichtige Aspekte. Ja. Und vielleicht noch ein Gedanke von mir dazu. Du hast angesprochen, dass es äh, nach wie vor noch häufig so sei, dass die Kinder nach der Trennung äh, in jedem Falle bei der Mutter sind. Da würde ich sagen, da findet ein gesellschaftliches mhm. Umdenken statt. Ja. Also hier bei mir in der anwaltlichen Praxis ist es inzwischen ganz häufig so, dass... Kinder tatsächlich auch gerne beim Vater sein mhm. wollen. Und da das Unterhaltsrecht, hier sehen wir die Verzahnung, da das Unterhaltsrecht ja vorsieht, dass mit Beendigung des dritten Lebensjahres des Kindes ohnehin unterhaltsrechtlich eine Obliegenheit besteht, einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachzugehen, sofern es die Belange des Kindes der Kinder zulassen, ist das Argument, du gehst ja Vollzeit arbeiten und hast das noch nie gemacht? Kein Argument. Da schaut man dann eher auf die Bindung der Kinder, wie eng ist das Bindungsverhältnis. Aber manchmal ist es auch so, dass Kinder dann auch gerne bei dem Vater bleiben wollen nach einer Trennung. Und Mutter zieht aus und findet in den neuen Haushalt und ein Kind bleibt beim Vater, das andere geht mit. Und auch da steht das Kindeswohl drüber. Man guckt natürlich auch auf die Geschwisterbindung. Wie eng ist die Bindung der Geschwister untereinander, zueinander? Manchmal ist es so, wenn der Altersabstand sehr groß ist. Das eine Kind ist schon 15, 16 das andere vielleicht noch sieben, acht, dann ist manchmal die Geschwisterbindung gar nicht so eng und manchmal ist das ältere Geschwisterkind auch gar nicht undankbar, diese Rolle des Einzelkindes bei dem einen und oder anderen Elternteil weiterleben zu können und zu dürfen, sodass sich das ältere Kind dazu entscheidet, vielleicht alleine bei dem einen Elternteil leben zu wollen. Also da ist nichts in Stein gemeißelt und ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch im Hinblick auf umgangsrechtliche Verfahren vor Gericht. Dass man weiß, auch wenn man Geschwisterkinder hat, natürlich ist das mit ein wesentlicher und ein wichtiger Aspekt die Geschwisterbindung. Aber auch der ist nicht alltragend, sondern man schaut auf die ganz konkrete Lebenssituation dieser Menschen, dieser Familie, die es hier in diesem Verfahren, in dieser Angelegenheit betrifft.
1: Mhm. Ein weiteres Modell des Umgangsrechts, was mir noch begegnet hm. ist, ist das Nestmodell. Ich glaube, so weit verbreitet ist das nicht wirklich. Nicht? Es gibt es immer mal in Einzelfällen. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, ich würde sagen, das betrifft Menschen, die entweder in sehr ländlichen Regionen leben und dort Raum und Platz finden, um das leben zu können. Ich sage gleich warum. Oder man muss wirklich wirtschaftlich wirklich gut situiert sein. Warum? Dort ist es so beim Nestmodell, dass das Kind nicht wie beim Wechselmodell den Haushalt der Eltern wechselt, sondern das Kind ist quasi an einem festen Ort in seinem Nest und die Eltern kommen wochenweise zum Kind und haben aber daneben immer noch ihren eigenen Wohnraum. Das heißt, in der ich sage es jetzt mal exemplarisch, für zwei Wochen sind die, Kinder, äh, sind die Eltern bei dem Kind in dem Haus, was im Mittelpunkt steht, wo das Kind sozusagen sein, sein Nest hat, und nach zwei Wochen zieht Elternteil wieder zurück in seine Wohnung und der andere Elternteil kommt. Ganz ehrlich, nicht einmal. <lacht> nicht einmal. Also ich mache ja nun meinen Job schon ganz lange. Das Modell habe ich noch gar nicht gehabt. Ich habe es gehabt, dass... Eltern gemeinsam mit dem Kind in einem großen Haus. Also, wenn wir über, wir wohnen ja hier im ländlichen Bereich. Wenn man hier Bauernhöfe oder große Gehöfte hat, dass man dann sagt, okay, wir sind alle auf einem Hof und das Kind kann hier pendeln und jeder hat hier so seinen Bereich, dann geht das. Mhm. Das ist, würde ich sagen, eine gute Form von WG, <lacht> dass man das tragen kann. Das muss man aber auch tragen können, gerade ja. wenn man getrennt ist und auf der Paarebene kein Paar mehr ist, sondern nur noch auf der Elternebene sein möchte. Das ist auch schon gut, wenn man ja. das
1: schafft. Ja. Ja. Ich kenne tatsächlich zwei Paare, mhm. ähm, die das Leben oder gelebt haben mh, und habe ähm, die Erfahrung gemacht oder mir berichten lassen, ähm, dass das so lange gut funktioniert, bis dann eben neue Partner dazukommen auf der einen oder anderen Seite. Ja und vorausgesetzt die Kommunikation ist eben immer noch sehr, sehr gut, dann, dann kann das vielleicht funktionieren. Und auf Dauer ist es, glaube ich, kein Modell, was so richtig gut funktioniert. Aber wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, sind wir sicherlich dankbar für einen Bericht darüber und lassen uns da gerne informieren und aufschlauen, nicht? was man tun kann, um das möglichst erfolgreich zu gestalten.
0: Ja, gerne. Und das, was du angesprochen hast, gerade der Aspekt, des neuen Partners, der neuen Partnerin im Hintergrund. Viele sind sich da gar nicht so bewusst drüber, gerade wenn man sich trennt und vielleicht Anlass der Trennung schon ein neuer Partner, eine neue Partnerin ist, welchen Einfluss diese neue Person auf das Familiensystem hat. Ich spreche bewusst von System. Weil gerade Familien sind ein kleines Minisystem, was so seine Eigenheiten hat, seine eigene Kultur pflegt. Und wenn dieses System sich neu ordnen darf durch Trennung, dann hat es eine entscheidende Wirkung, ob da ein neuer Partner, Partnerin schon im Hintergrund ist oder schon mit dabei ist und wie dann das neue Leben mit diesem neuen Partner, dieser neuen Partnerin gestaltet wird. Gerade wenn das alles ganz frisch ist, können da sehr viele Verletzungen sein, auch Kränkungen, und auch vielleicht die Möglichkeit zu sagen, nee, du sollst das Kind nicht bekommen, weil man Angst hat, dass der neue Partner im Hintergrund zu viel Einfluss auf das Kind nehmen könnte. Gerade bei Frauen erlebe ich das häufig, dass sie Angst haben, ihre Mutterrolle zu verlieren und die andere die Mutterrolle übernehmen könnte. Und ich glaube, sich ganz bewusst mit dieser Angst und Sorge auch auseinanderzusetzen, damit man eine gesunde Form des Umgangs und des Miteinanders finden kann. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Äh, gerade wenn man sich frisch getrennt hat oder aber auch, ich sage mal, man ist länger voneinander getrennt und dann kommt ein Partner dazu. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil das doch noch mal Emotionen und Konflikte wecken hm, kann.
1: Ja. Ein Hinweis, den wir äh, sicherlich noch geben äh, dürfen, ist, dass man den früheren Partner nach einer Trennung eben weniger als Ehepartner oder Ex-Partner betrachten darf, sondern vielmehr ja, als Elternteil eines gemeinsamen Kindes. Also das ist im Grunde so ein bisschen kollegiales Verhältnis vielleicht, kann man sagen. Man ist eben einfach über ein Kind oder über Kinder als Eltern verbunden. Das ändert sich auch nicht, solange die Kinder eben noch Betreuung bedürfen. Und das bleibt eben nach einer Scheidung auch so
0: und nun hat ja Trennung meistens auch einen Grund und dieser Grund zieht sich ja manchmal hinterher auch noch fort. Das heißt, gerade über die Umgangskontakte ist man, du hast es so schön gesagt, ja immer miteinander verbunden. Über das gemeinsame Kind, ich sage es auch immer wieder und auch hier immer wieder, ähm, ist man sein Leben lang miteinander verbunden. Das Kind geht in den Kindergarten, es muss in der Schule angemeldet werden. Es ist ja auch schön für das Kind, aber auch für beide Elternteile, wenn gerade die Einschulung gemeinsam miterlebt werden kann. Dafür ist eine gute Kommunikation zwischen den Eltern wirklich wesentlich und essentiell. Der Schulabschluss will vielleicht gefeiert werden. Dann hinterher kommt vielleicht das Studium mit entsprechenden Abschlüssen, also wo sich Familie auch als Familie wieder begegnet, mhm. aber ja nicht mehr als Paar auf der Paarebene, sondern tatsächlich auf der Elternebene und sich das bewusst zu machen. Du hast es eben sehr schön gesagt, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass man kein Paar mehr ist, aber für die Kinder als Eltern da ist. Und ich glaube, diese Rolle neu zu finden, wir sind in Anführungsstrichen nur noch Eltern für das Kind, aber wir sind ja jetzt kein Paar mehr. Ich glaube, das ist ganz wichtig, den Fokus da gut drauf zu setzen, und sich zu fragen, was bedeutet das konkret? Ich glaube, gerade wenn man dem anderen begegnet oder vielleicht Absprachen nicht so funktionieren, da sind die Fragen von Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, vielleicht auch Themen, die ja auch schon in der Ehe Thema waren und zu Verärgerung bei dem einen oder anderen geführt haben, die können hier ja wieder Trigger setzen. Mhm. Der eine sagt was und ich sage dann immer, der Kasper springt aus der Kiste und man ärgert sich, ob man will oder nicht. Also das ist so wie den Buzzer drücken. Ja. Und dann ist er da und sich zu überlegen, was hat, was ist es eigentlich, was löst es da genau aus, mein Buzzer, was drückt der da gerade, der andere oder die andere? Und warum reagiere ich so? Da sind wir wieder bei uns. Und wenn wir umgangsrecht gut gestalten wollen und einen guten Umgang mit dieser neuen Situation finden wollen, auch mit unseren Emotionen, die da hochkommen, die nicht so schön sind, sich das genau anzugucken. Was ist der Buzzer, den er drückt oder ja. den sie drückt? Ne? Ja. Warum er ne? es sind ja nicht die Gummistiefel, ne? es ist auch nicht die Zahnbürste, es ist auch nicht die Unterhose ja. ne, des Kindes. Also so, das sind ja so die Sachen, ne, da fehlte die Unterhose. Das Kind hat drei Tage lang dieselbe Unterhose an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Er, sie ist nicht in der Lage, sich gut um das Kind zu kümmern. Mhm. Ne? Und er, sie hat nicht darauf aufgepasst, dass am Wochenende, nachdem Tonnen von Süßigkeiten gegessen worden sind, die Zähne ordentlich geputzt worden sind. Ja. Ne, das sind ja diese Dinge. Und zu viel Fernsehen gucken und also so de, de, die Fragestellung, die dann plötzlich hochkommt und zu überlegen, äh, ist es das wirklich? Ne? Oder was steckt genau dahinter, dass mich das jetzt hier so ärgert? Ist es vielleicht ja auch ein Fehlen der Kontrolle? Möchte ich gerne den anderen Partner kontrollieren? Habe ich Angst, das Kind zu verlieren, wenn es im anderen Haushalt ist und weiß nicht, was es dann mit dem Kind macht? Ein häufiges Argument, äh, Umgangs... Rechte auszusetzen des anderen Elternteils ist ja, der kümmert sich oder der oder sie kümmert sich nicht genug um das Kind. Und dann kommen diese Beispiele, was alles schlecht fürs Kind sein könnte. Und dazu sagen: Ja, vielleicht ist es aber nicht das, sondern Kindeswohl zeigt sich ja nicht nur daran, sondern auch am anderen. Und dieses Loslassen können und Vertrauen, dass auch der andere Elternteil in der Lage ist, sich sehr wohl gut um das Kind zu kümmern, halt im Rahmen seiner Möglichkeiten oder ihrer Möglichkeiten. Es wird gut sein fürs Kind. Und das Kind, du hast es vorhin so schön ausgeführt, das finde ich wirklich einen wichtigen Aspekt, braucht den anderen Elternteil. Mhm. Es braucht ihn. Da ist ein Liebesbedürfnis vom Kind. Das Kind liebt immer beide Elternteile. Und auch wenn der andere Elternteil schräg erscheinen mag oder Probleme hat, das Kind sieht das erstmal nicht so. Es mhm. sieht den Elternteil, es liebt bedingungslos, das ist ja das Schöne an Kindern und fängt erst an, Filter draufzusetzen, wenn von außen entsprechende Einflüsse kommen. Und es ist auch, und das ist übrigens auch gesetzlich mit verankert, eine Obliegenheit desjenigen Elternteils, in dessen Obhut sich das Kind befindet, die Umgangskontakte des Kindes mit dem anderen Elternteil gut zu ermöglichen. Das okay. heißt, es bestehen Mitwirkungsverpflichtungen des Elternteils. Und das heißt nicht, dass ich das Kind sozusagen mit äh, Gummistiefeln und leichter Sommerjacke im Winter vor die Haustür stelle im Regen und sage, dein Vater wird schon kommen, ihr wird, werdet schon sehen, was ihr davon habt. Oder wenn der Vater das Kind zurückbringt und das Kind sich nicht trennen mag, dass dann beide am Kind ziehen. Also so, das sind ja Situationen, also der, der die geneigte Hörerin denkt sich vielleicht, ach, ist das wirklich so? Ja, in meiner anwaltlichen Praxis habe ich hier schon alles Mögliche erlebt. Hier ist wirklich nichts Menschliches fremd. Es gibt Menschen, die an Kindern ziehen, weil sie glauben, wenn sie an Armen und Beinen ziehen, schreit das Kind vielleicht weniger, wenn es aus dem Auto geholt werden soll. Das ist seltsam. Das darf man sich vielleicht auch in der Situation überlegen. Es gibt ganz schwierige Umgangskontakte, die wirklich aufgrund der Konstellation auf der Elternebene wirklich nicht einfach zu gestalten sind und sich da wirklich das bewusst zu machen. Das möchte ich auch bewusst ansprechen. Wie gehen wir damit um? Und sich vielleicht auch nochmal Hilfe da an Bord zu holen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt Hilfe. Es gibt Kostenfreie Hilfe bei den Elternberatungsstellen und, wenn man möchte, kostenpflichtigere äh, Möglichkeiten bei, auch bei Paartherapeuten, die nochmal auf Elternebene Gespräche führen könnten, aber auch, es gibt ja Mediationen und dann kann man sich ein, eine Mediatorin holen und dort Gespräche führen.
1: Die Konflikte, die da so hochkommen können, wir haben das in einer früheren Episode schon mal angeschaut, sind ja in aller Regel irgendwo Themen, die aus der Vergangenheit hochkommen, die dann irgendwo irgendwelche Knöpfe drücken, die dann triggern und sind ein Spiegel der Eltern. Also wenn Kinder in einer gewissen Weise reagieren, wenn der Partner in einer gewissen Weise oder der Ex-Partner in dem Fall in einer gewissen Weise reagiert, dann sind das eigentlich Spiegel und Knöpfe, die eben gedrückt werden. Das bedeutet für mich auch, wenn ich eine solche Situation habe, so wie du sie gerade beschrieben hast mit dem Zerren aus dem Auto, dann haben ja beide subjektiv das Empfinden, dass es eben richtig ist, was sie da tun. Das heißt, die Ratio setzt ja aus und äh, beide handeln dann eben in dem Moment so, wie sie meinen, wie man handeln muss. Und da kann es sehr wertvoll sein an der Stelle, ähm, sobald so eine Situation aufkommt auch wenn man überzeugt davon ist, dass das eigene Handeln korrekt ist und das Handeln des Partners nicht korrekt war an der Stelle, sich dann eben trotzdem zu hinterfragen, was war jetzt mein Anteil an der Situation, was hätte ich anders machen können, was ist bei mir passiert, welche Knöpfe wurden bei mir gedrückt an der Stelle, damit ich so reagiert habe und was hat das dann bei meinem Ex-Partner ausgelöst oder beim Kind ausgelöst an der Stelle. Das mhm. ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage die man sich stellen darf.
0: Ganz wichtig. Finde ich richtig gut, was du sagst, weil Veränderung fängt immer bei uns selber genau. an. Und wenn wir konfliktbehaftete Situationen verändern möchten, dass sie besser werden und dieser Stress für alle Beteiligten dann ja auch rausgeht, weil das ist eine ganz stressbehaftete Situation, dann ist diese Reflexion ein wichtiger erster Schritt für eine Veränderung. Und vielleicht, ergibt sich dann ja auch die Kommunikation. Meine Erfahrung ist, einer muss den ersten Schritt mhm. tun und der kann immer nur bei mir liegen. Ich kann nicht den anderen Elternteil verändern. Also warum sollte ich das jetzt auch noch tun? Weil jetzt sind wir getrennt, jetzt sind ja. wir geschieden. Dann verändere ich den anderen erst recht nicht. Und zu wissen, ich kann den anderen nicht verändern, sondern es liegt an mir. Ich kann mich verändern, meine Einstellung zu den Dingen. Das hast du eben sehr schön gesagt. Und ich finde das gerade für diese schwierigen Situationen, Ganz wichtig, sich das nochmal ganz klar zu machen. Und diese schwierigen Situationen wird man auch immer wieder haben. Auch wenn die Kommunikation zwischen den Eltern gut ist und sie die hohe Kunst beherrschen, gut miteinander auf die Bedürfnisse des Kindes zu schauen, werden sich auch da immer mal wieder schwierige Zeiten ergeben. Und auch da immer mal wieder hinzuschauen, was ist denn da eigentlich. Da erlebe ich die Eltern aber doch sehr reflektiert. Das ist dann doch nochmal was anderes als in ohnehin schon schwierigeren Umgangskontaktmodellen.
1: Ganz wichtig, was du sagst, auch in zu späteren Zeitpunkten können da immer noch mal wieder nicht nur Konflikte hochkommen, sondern ja auch Knöpfe gedrückt werden in Situationen, die man vorher noch nicht hatte. Also selbst wenn man schon fünf Jahre, zehn Jahre lang getrennt ist und einen regelmäßigen Umgang, der einigermaßen konfliktfrei ist, geführt hat, so kann es immer noch mal wieder passieren, dass dann nach Jahren ein Thema hochgespült wird. Entweder, weil man es noch nicht hatte oder weil sich die Lebensumstände geändert haben, weil die Kinder einfach älter geworden sind, andere Themen haben, weil sich im Leben der Eltern irgendwo was geändert hat. Alles kann dazu führen, dass irgendwo nochmal Themen hochkommen, über die man dann sprechen darf. Und du hast eben ähm, ja, unterschiedliche Institutionen kurz angesprochen, die dabei unterstützen können. Also es gibt natürlich das Mittel der Mediation in so einer Situation. Es gibt Jugendämter, die unterstützen können. Da wollen wir heute gar nicht tiefer drauf eingehen, weil wir da im äh, nächsten Jahr noch die eine oder andere Episode dazu machen werden, wie diese... ja. Also Mediator und Jugendamt eben unterstützen können und wen es eben noch gibt, der dabei unterstützen kann, das soll heute gar nicht das Thema sein, nur es gibt eben Möglichkeiten, sich da unterstützen zu lassen an der Stelle ähm, und da eben Ruhe reinzubringen, wenn man das Gefühl hat, da läuft gerade irgendwo was aus dem Ruder. Also ein großes Bewusstsein darf eben immer in dem gemeinsamen Umgang sein, nicht nur direkt nach der Trennung, auch wenn es eingeschliffen hat, wenn da irgendwo diese Gefühle hochkommen, gerne drüber sprechen.
0: Ja, und mir fällt gerade noch ein, Coaching. Coaching für die eigene Selbstreflexion, du bietest es an, Sven, <lacht> denke ich, ist einfach immer, immer wieder ganz wichtig. Gerade wenn man ohnehin schon eigentlich eine gute Kommunikation hat und du hast es eben auf die einzelnen Umstände, die zur Veränderung führen können, da nochmal, wenn man merkt, da ist was und ich kann es nicht greifen, finde ich es gut, sich da Hilfe von außen zu holen, damit man... Äh, selbst vor seinen Team mhm. nicht wegläuft, sondern seine Themen selber gut anschauen kann, sich da professionelle Unterstützung von außen zu suchen, finde ich immer wichtig. Absolut, ja, absolut.
1: Mhm. Wenn ähm, das mit der Kommunikation nicht so wie empfohlen ähm, klappt, dann gibt es ja dann doch den einen oder anderen Fall, wo es dann eben zu, einem gerichtlichen, also zu einer gerichtlichen Entscheidung kommt und in der Vorbereitung ähm, fand ich die, die Aussage von dir ganz wertvoll, dass du gesagt hast, man sollte eben nach Möglichkeit sehen, dass man eine einvernehmliche Lösung irgendwo findet und damit antritt. Denn wenn das Ganze irgendwo gerichtlich entschieden werden muss, ja, dann sind das eben oft irgendwie ähm, starre Modelle, die dann irgendwo entschieden werden können. Und das macht das Ganze dann im, im Umgang nicht einfacher, nicht? kann man das so sagen?
0: Also vielleicht eins noch. Wenn man sich nicht einigen kann über Umgangskontakte, dann ist es ja meistens so, dass auch Umgangsrecht vorenthalten wird. Und dann ist es natürlich auch wesentlich und wichtig, dass es nicht zu einem längeren Abbruch von Umgangskontakten mhm. äh, zwischen Eltern und Kind kommt, sondern dass auch der nicht betreuende Elternteil wieder einen Umgangskontakt mit dem Kind aufbauen kann, um da einer auch Entfremdung vorzubeugen. Aber zu wissen, dass man im gerichtlichen Verfahren im seltensten Fall die optimale Lösung für eine Zukunft findet. Wir haben es vorhin schon angesprochen, du hast es vorhin so schön ausgeführt, finde ich. Das Leben verändert sich und damit ja auch die Anforderung, das Kind bleibt ja nicht immer drei Jahre alt und kann von rechts nach links gereicht werden, ähm, sich das auch Wirklich deutlich zu machen, das ist ganz, ganz wichtig, auch im Hinblick auf ein Umgangsverfahren, was dann da kommt. Und wichtig ist vielleicht auch zu wissen, was passiert denn eigentlich in so einem Umgangstermin? Das Kind, wenn ich anfange, ein Umgangsverfahren einzuleiten, wird zunächst erst einmal ein Verfahrensbeistand für das Kind bestellt. Der sorgt dafür, dass das Wohl des Kindes, die Rechte des Kindes in diesem Verfahren gewahrt sind und hört sich, je nachdem wie alt das Kind ist, das Kind an, versucht damit eine Lösung zu erarbeiten. Das Kind wird auch angehört vom Gericht, auch nochmal in Anwesenheit des Verfahrensbeistandes. Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist auch das Jugendamt mit anwesend. Meistens hat sich das Jugendamt auch schon im Vorfeld mit den Eltern in Verbindung gesetzt um dort Lösungen zu erarbeiten, vielleicht waren die Eltern auch vorher schon bei einer Elternberatungsstelle und dann wird auch von dort berichtet, all das. Dann haben wir also mehrere Verfahrensbeteiligte im Termin zur mündlichen Verhandlung, das heißt der Antragsteller mit Anwalt, der die Antragsgegnerin mit Anwalt das Kind ist natürlich nicht mit dem Termin zur mündlichen Verhandlung. Das wurde vorher vom Gericht angehört und auch von der, vom Verfahrensbeistand. Aber wir haben den Verfahrensbeistand, wir haben das Jugendamt und natürlich das Gericht. So, sodass wir schon ganz viele Menschen da haben, die darum bemüht sind, eine einvernehmliche Regelung zu erzielen. Das heißt, das, was wir außergerichtlich nicht geschafft haben, wird versucht, im gerichtlichen Termin herbeizuführen. Das heißt, wir sitzen da ganz lange zusammen. Also so nicht nur eine Viertelstunde, das ist kein Viertelstundentermin, wo man mal Anträge stellt und hinterher wieder rausgeht, sondern das wird erörtert. Zunächst einmal wird der, die Verfahrensbeiständin angehört vom Gericht und sie berichtet oder der Verfahrensbeistand berichtet über das, was das Kind geäußert hat an Wunsch und Wille, wie Umgangskontakte, Umgangsregelungen, wie was erfolgt ist, wie sie sich die Situation vorstellen können, all das. Das Gericht schildert dann auch nochmal seine Eindrücke von der Anhörung des Kindes im Termin und berichtet kurz darüber. So, und dann wird vielleicht auch das Jugendamt noch dazu angehört, wenn das Jugendamt auch noch mal eigene Gespräche geführt hat und dann wird das Wort an die Eltern gerichtet. Und dann wird geschaut, was machen wir hier eigentlich? Welche Lösung können wir uns vorstellen? Es wird also lösungsorientiert nach einer guten, einvernehmlichen Regelung gefunden. Warum? Weil alle Beteiligten, die da sind, alle fachlich Beteiligten sehr wohl wissen, dass das ein fließender Prozess ist. Das Kind entwickelt sich und wir versuchen sozusagen jetzt für diesen Zeitpunkt erstmal eine gute Möglichkeit zu finden, die ja vielleicht auch tragfähig ist für die Zukunft. Und auch so, dass die Eltern... In Zukunft Gespräche miteinander führen können. Das heißt, wenn die gerade keine Gesprächsbereitschaft besteht oder ein hohes Konfliktpotenzial bei Eltern da ist, dass sie auch an die Elternberatungsstelle herantreten können, dort regelmäßig Gespräche führen können, wenn sie es vorher denn nicht schon getan haben. Oder auch gesagt wird, wenn das nicht die Möglichkeit ist, man kann auch eine Mediation in Anspruch nehmen oder andere Anlaufstellen noch dazu nehmen. Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, um Kommunikation zu verbessern, um Umgangskontakte zu verbessern? All das wird erörtert, damit nach Möglichkeit eine einvernehmliche, gute Regelung zwischen den Eltern gefunden werden kann, die ja auch in der Zukunft den sich verändernden Bedürfnissen angepasst werden kann. Ansonsten sitzen wir da jedes halbe Jahr, habe ich auch schon so gehabt, und man redet jedes Mal, wenn sich was verändert, wieder vor Gericht miteinander. Mhm. Das ist nicht das Drudels gern, um das ja. mal ganz klar zu sagen. Ja. So Und da genau hinzugucken, macht es Sinn, ein gerichtliches Verfahren zu führen, Manchmal brauchen Beteiligte das, weil sie tatsächlich außergerichtlich nicht miteinander reden können. Und dann hilft ein gerichtliches Verfahren, um wieder in die Kommunikation zu finden. Mhm. Ja. Mein Erleben ist da sehr positiv. Ich finde bei meinem hiesigen Gericht werden die Verhandlungen sehr, sehr gut geführt, sodass die Eltern da wirklich Türen aufgemacht werden, damit gute Kommunikation, gute Regelungen gefunden werden können. Mhm. Hm? Und ich finde es auch die Funktion oder Rolle des Verfahrensbeistands ganz wesentlich und essentiell auch für die ähm, ja für eine gemeinsame, einvernehmliche Regelung. Mhm. Weil gerade der Blick des Kindes, dass die Interessen des Kindes so deutlich zum Ausdruck gebracht werden können durch diesen Verfahrensbeistand, ganz ja. wichtig. Ja.
1: Ich finde die Idee, dass man alle sechs Monate eine neue Regelung treffen ähm, kann, muss, soll und das dann auch noch gerichtlich macht, finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Denn da darf ja auch irgendwann mal Ruhe reinkommen. Also alle Beteiligten ähm, dürfen dann irgendwann ja wieder einen Alltag entwickeln, sowohl die Kinder als auch die Eltern. Und dürfen ähm, ja irgendwie einen, einen Modus finden, mit dem eben alle umgehen können. Und das dann alle sechs Monate wieder hochzuwerfen und nochmal wieder von vorne irgendwo zu verhandeln oder verändern zu wollen oder so, stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Und ich stelle mir natürlich die Frage, was ist der Hintergrund dessen? Also warum werfe ich sowas immer wieder hoch? Wir haben im Vorwege über die Bindungstoleranz gesprochen, du hast das vorhin noch einmal angeführt dass es eben Menschen schwer fällt, dann irgendwo zuzulassen, dass sich die eigenen Kinder dann auch an jemanden anders binden, also genauso an den anderen Elternteil gebunden sind, wie sie es eben auch an den Elternteil sind, der das Ganze dann eben immer wieder hochwirft. Und da darf man, glaube ich, nochmal sagen, dass die Kinder nicht nur beide Elternteile gleich wichtig sind für das Kind, sondern die Kinder eben auch beide Eltern wahrnehmen mit allem, was sie tun und allem, was sie fühlen. Kinder haben da sehr, sehr feine Antennen und nehmen bei ihren Eltern eben alles wahr. Die nehmen die Gefühle wahr, die nehmen kleine Äußerungen wahr, die nehmen Augenaufschläge wahr, die nehmen Körperhaltung wahr und haben ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, insbesondere wenn sie ähm, noch jung sind, also vor der Pubertät, was da passiert die haben ihre Eltern ab der Geburt beobachtet und äh, haben angefangen, die äh, ja eben genau rauszufinden, wie die Eltern ticken und wie sie was machen und was die Eltern sagen wollen mit jeder Mimik, mit jeder Gestik. Die verstehen ihre Eltern ganz genau. Das ist, denke ich, auch nochmal wichtig ähm, zu sagen und. Äh, ja den Eltern einfach mitzugeben.
0: Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch noch mal gut zu wissen, du hast es eben angesprochen, die kennen ihre Eltern ganz genau durch Beobachten, haben sie ihre eigenen Erkenntnisse gewonnen und auch zu wissen, die sind nicht dumm, was diesen Trennungsprozess hm. angeht. Die merken das. Ne? Ja. Die merken das, was ich sag mal an Konfliktpotenzial zwischen den Eltern abläuft. Aber auch hinterher, wenn die Eltern getrennt sind, da wissen sie auch sozusagen, wie die Eltern ticken. Und auch zu wissen, da offen mit den Kindern drüber reden zu können, ist auch wirklich ganz wichtig. Weil Kinder interpretieren sonst. Sie machen ihre eigene kleine Wirklichkeit, sie beobachten und durch die Beobachtung überlegen sie sich, was kann das zu bedeuten haben und versuchen den Dingen eine Bedeutung zu geben, die ja, Gedanken einzuordnen und denn sich eine eigene Wirklichkeit in ihrem Kopf und damit vielleicht alle dieselbe Wirklichkeit auch hinterher haben und eine einen Umgang damit finden können, ist eine gute Kommunikation mit Kindern. Was ist deine Wahrnehmung? Wie sind deine Gefühle in dieser Situation? Wie können wir einen Umgang damit finden? Auch da kann man Gespräche üben. Vielleicht ist man das gar nicht gewöhnt, weil man das selber gar nicht gelernt hat als Elternteil. Wir kommen ja nicht, ich sag mal, als perfekte Kommunikationspartner mit einer Schulung für Kommunikation auf die Welt, sondern das dürfen wir ja lernen. Und ich glaube, gerade Elternsein ist eine echte Herausforderung. Das sind ja Situationen, die hat man nie gelernt. Und ich glaube, Kinder können einen echt an Grenzen bringen und Grenzen überschreiten und man darf sich nochmal neu kennenlernen. Und dann zu wissen, ich darf da lernen, auch was diesen Bereich jetzt angeht. Die Trennung stellt mich nochmal vor neue Herausforderungen. Wie bewältige ich das? Wie kann ich Dinge kommunizieren? Und wie kann ich da vielleicht auch über eigene Schatten springen, ist auch nochmal ganz wichtig.
1: ja Und auch nochmal ein Aspekt aus der Coaching-Praxis. In dem Thema Umgangsrecht ist einfach wahnsinnig viel Angst drin. Nicht nur bei den Eltern, auch bei den Kindern. Aber wenn wir jetzt mal auf die Eltern schauen, also Arterhaltung und, und Brutpflege ist ja einfach genetisch programmiert ah, bei uns Menschen. Das sind ja Begriffe.
0: Sven, entschuldige, ja. dass ich dazwischen grätsche und eben lache. Also so, das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie
1: gehört. Ja, das ist, das ist genetisch denke, programmiert. wow.
0: Das war schon
1: bei den Neandertalern so. Also, okay. Der, <lacht> die erste Aufgabe des Menschen ist Arterhaltung. Mhm. So, das ist ein biologisches Gesetz und Brutpflege gehört eben auch dazu. Das mhm. ist genetisch programmiert. Mhm. Das heißt, wenn es dann eben irgendwo in die Richtung geht, dass so die ersten Ideen aufkommen, dass da ähm, die Kinder einem weggenommen werden können, dann kommt eben irgendwo Druck auf bei den Beteiligten und dieser Druck kommt eben aus dieser Angst nicht? und auch diese Angst nehmen die Kinder wahr. Und natürlich setzt das eine oder andere Elternteil dann diese Angst bei dem Ex-Partner auch ganz bewusst ein. Das heißt, da wird ganz bewusst Angst gestreut, ganz bewusst die Angst geschürt, um damit irgendwo was zu erreichen. Also Nötigung, Erpressung sind dann ja oft Mittel, die da irgendwo gewählt werden. Und da ist es eben auch wichtig, sich das bewusst zu machen, also eben auch dahin zu schauen, was passiert da gerade. Wird da irgendwo Druck aufgebaut? Das Szenario, was mein Ex-Partner da aufbaut, ich habe es oft genug gehört, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht dies und dies machst oder mir nicht das und das an Geld gibst, dann siehst du deine Kinder nur noch am Wochenende oder so eine Aussage. Also das berichten mir ja einfach Coaches, die bei mir sind und sowas erlebt haben. So Und dann darf man da, glaube ich, einfach mal hinschauen, sich dann eben vielleicht auch anwaltlichen Rat dazu holen und einfach mal zu gucken, hey, was ist denn da wirklich dran? Also geht das so? wie das da angedroht wird oder wird da einfach mit einer Angst gespielt an der Stelle? Also da mhm. möchte ich einfach ähm, ja, die Menschen auch ermutigen, da hinzuschauen und sich nicht durch eine Angst vor sich her treiben zu lassen. Nicht? Vieles ist eben halt einfach gesetzlich geregelt und äh, die Gerichte sind da eben so unterwegs, wie sie unterwegs sind, wie du es auch beschrieben hast und versuchen da eben irgendwo eine, eine Einigkeit äh, herzustellen zwischen den Eltern und da braucht man sich nicht aus einer Angst heraustreiben zu lassen, denke ich.
0: Genau, denke ich auch. Und nochmal zu wissen, die Gerichte sind nicht dafür da, damit Elterngespräche geführt werden können. Sondern letztlich haben die Eltern selber die Verantwortung, einen guten Umgang miteinander zu finden, damit die Belange des Kindes gewahrt sein können und sie da auch die Umgangskontakte gut gestalten können. Dafür gibt es die Möglichkeit, Elterngespräche zu führen, wenn es das nicht ist, andere Möglichkeiten zu finden, um wieder eine Gesprächsebene aufzubauen. Mhm. Das liegt in der Verantwortung der Eltern und nicht immer bei den Gerichten. Mhm. Das Gericht sollte das mit, letzte Mittel der Wahl sein und nicht, äh, wir treffen uns da halbjährlich, damit wir miteinander reden.
1: Ja. Ja, die Zeit ist weit fortgeschritten. Trotzdem gibt es noch einen Tipp, den ich gerne ähm, reingeben würde ähm, Ganz wichtig. Für, die, für die Kommunikation. Weihnachten Weihnacht, steht vor der Tür. Genau, steht vor der Tür. Und genau im <lacht> Hinblick darauf ist so meine Erfahrung, dass es hilfreich ist, alle Feiertage, aber insbesondere Weihnachten, entkoppelt vom Stress zu planen. Das heißt, wenn man sich jetzt ins Benehmen setzt mit dem Ex-Partner und versucht dann irgendwo eine Einigung über Weihnachten zu, wann ist das Kind wo zu treffen, dann ist das mitunter schwierig, weil vielleicht beide schon irgendwo Pläne gemacht haben und jetzt auch die eigenen Pläne nicht mehr umstoßen wollen. Und deshalb machen wir das beispielsweise so, dass wir das Folgejahr immer schon im August oder September planen. Das heißt, Weihnachten 2023 haben wir schon im Herbst 2022 geplant und da schon festgelegt, wann sind die Kinder wo, an welchen Tagen, mit welchen Uhrzeiten und so weiter. Und das machen wir nicht nur mit den Feiertagen, das machen wir auch mit den Ferien. Das machen wir ähm, mit Wechseln an Geburtstagen, ähm, mit Urlauben und so weiter. Also nicht nur die Daten planen wir, sondern auch die Uhrzeiten, zu denen die Kinder wechseln. So Und das führt dann eben dazu, dass man eben nicht mehr unterschiedliche Vorstellungen hat, wann die Kinder wechseln, sondern dass es eben ganz klar geklärt ist. Das bedeutet nicht, dass wir das Ganze dann auch so starr leben. Das heißt, es gibt eben immer noch mal Veränderungen. Also gerade in dieser Woche äh, musste ich jetzt ein, ein Wochenende im nächsten Jahr umplanen. Das ist dann eben so und das funktioniert auch gut. Und es gibt eben eine Absprache, die ganz grundsätzlich ist und Veränderungen gibt es eben dann, wenn das bei beiden in den Kalender passt. Und das hat sich bewährt und äh, macht eben vieles einfach. Ja, an Weihnachten wechseln wir uns jedes Jahr ab, das heißt im einen Jahr sind die Kinder an Heiligabend bei der Mama, im nächsten Jahr beim Papa und am ersten Weihnachtstag ist dann eben Wechsel. So, und das haben wir uns mit einem Apple-Kalender ganz gut eingerichtet. Es gibt aber auch Apps dafür, mit denen man das machen kann. Also eine Empfehlung wäre da die App Getrennt Gemeinsam. Die gibt es für alle Handysysteme, soweit ich das weiß. Und da kann man eben als Eltern... Ja, die gemeinsamen Zeiten planen, da kann man Kommunikation drüber betreiben, wenn man das möchte, kann Absprachen treffen und so und man kann da auch die Kinder mit reinnehmen. Ab einem bestimmten Alter ist es ja auch sinnvoll, dass die Kinder dann beteiligt werden in einigen Bereichen und dann eben da selber mitgucken können. Also da ist die Erfahrung, rechtzeitiges Planen und Struktur hilft einfach, die Kommunikation dann ein bisschen zu vereinfachen an der Stelle.
0: Ja, finde ich ganz wertvoll, die Tipps. Also ich denke auch gerade dieses mit Handys planen und gemeinsame Kalender genau für diese Anlässe zu haben, ebenso wertvoll wie auch weit voraus zu planen. Gerade im Hinblick auf Urlaubszeiten, die man mit Arbeitgebern ja auch abstimmen muss, mhm. da genau hinzugucken, die Weihnachtsfeiertage, dann gibt es da keine Überraschung, dann kann man das auch planen. Und es ist ja auch schön, das selber planen zu können, auch mit, ohne Kind dann an dem Weihnachten. Das ist ja. ja auch ein wichtiger Aspekt, ja. den wir uns ja vielleicht in einer gesonderten Podcast-Folge angucken. Allein zu Weihnachten.
1: <lacht> Können wir gerne machen. <lacht> genau. Ja, für heute danken wir fürs Zuhören und äh, freuen uns auf eure E-Mails mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info@trennungstalk.de. Abonniert gerne auch unseren Newsletter auf unserer Webseite trennungstalk.de und äh, den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, eine schöne Vorweihnachtszeit und Wünsche. alles Gute. Genau,
0: das wünschen euch Yvonne und Sven. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.